0: PAPO EDUCATIVA do, do Nobre, será ah, vamos! a gente bateu um papo com ele, né? Cristiano Como é que foi, cara? aliás?
1: Foi muito legal, é, a gente conversou com ele, eu tive uma entrevista, gravei essa entrevista antes do show dele no Verão Maior Paraná, lá em Pontal, uhum. ele falou do show na época, mas a gente fez uns recortes aqui dessa nossa entrevista para falar um pouquinho mais da vida dele, né? Um cara que ganhou um cavaquinho aos 9 anos, aos 11 já tava em escola de samba mirim, aos 13 já tocava profissionalmente nas rodas de samba, a mãe dele tinha várias rodas de samba, montava várias rodas de samba no Rio de Janeiro. Depois tem toda a história com o Zeca Pagodinha, o Mirgu Neto. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ele, Cris, foi o seguinte. O último álbum do Dudu Nobre... É difícil falar, né? Do, do, do... Nobre, do, do, do... Se chama Samba Exaltação, que traz o registro de 15 sambas que são aqueles esquentas antes da escola entrar na avenida. E alguns muito conhecidos, como Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou mas alguns que nunca tinham sido gravados. E ele falou um pouquinho sobre esse álbum pra gente. Vamos ver. Dudu Nobre.
2: Cara, o que acontece é o seguinte, né? A gente, que é do Carnaval, a gente cresce muito vendo isso, né? Praticamente, eu costumo dizer que o sambista, ele pode se dizer sambista mesmo quando ele vê, né, o, o samba de exaltação da Mangueira sendo cantado na Mangueira, o samba da Portela sendo cantado na Portela na Avenida, né? E aí eu sempre via esses sambas, né? logicamente, da Mangueira, da Portela, acabam que são sambas mais, mais emblemáticos, né? mais conhecidos. Né? Mas assim, eu ficava olhando né? sambas que não tinham nenhum registro. Não tinha nenhum registro. Né? Por exemplo, o samba da Unido da Tijuca, que é um samba lindo, de exaltação à escola, né? que é justamente aquele momento. Quando você canta o samba de exaltação é quando você liga a chave do, do componente o sambista e fala, agora é a hora que vai começar. né? Então, quer dizer, o samba da Tuiuti era um samba que não, nunca teve um registro. O samba da, da, da Tijuca né? nunca teve registro. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer essa homenagem. Selecionamos né? as 12 escolas que estavam no grupo especial e pegamos mais três escolas e foi, assim, fantástico, foi muito bacana. Uma coisa que o povo do samba era muito carente disso. E, para mim, hoje é uma coisa que é até engraçada, porque quando eu abro a rede social, assim, né? Estou vendo as redes sociais, né? Com essa coisa do pessoal colocar né? uma trilha sonora, colocar uma música né? para poder estar ali é, sonorizando as suas publicações, né? aí a música que aparece é justamente essa. O pessoal coloca um samba de exaltação. E, para mim, assim, é, é um momento fantástico estar vivendo isso e poder estar proporcionando isso, né? Porque, quando eu gravei, eu gravei por uma... Na verdade, os projetos que a gente faz voltados para a cultura do Samba da a cultura das escolas de samba, são projetos que ficam muito dentro desse... Desse nicho dentro da bolha da escola de samba, e quando tem a possibilidade de sair um pouco dessa bolha da escola de samba, é diferente, a gente se sente particularmente muito realizado.
0: Legal demais! Grande Dudu Nobre falando aí sobre composição de samba herredo, alguns clássicos, né? Que a gente nem lembrava, assim tem uma grande história. Nisso, tá?
1: Portela na Avenida também, é. né? Do é, outro samba, exaltação que foi para a Avenida. E ele falou, né, da Tijuca, da Unidos da, Unido, da Tijuca, da Tuiuti, que nunca tiveram esses sambas uhum. de exaltação gravados, bem legal. Tem mais do Do Nobre, Beto Pacheco. Tem mais do Do Nobre. Conta pra gente. Olha só, a gente conhece ele cantando, né? Essa família é muito unida. Conhece? E é. também, muito animado. Oriçado. Oriçado. É um grande compositor de samba enredo, pessoal. E. Ele faz isso desde a infância, quando começou na música, ainda nas escolas mirins, como eu disse. E ele começou, começa falando nessa resposta que ele nos deu sobre a quantidade de sambas enredo que ele já compôs ao longo desses quase 40 anos de avenida e também dos números superlativos daqueles que foram selecionados para uhum. irem para a avenida. Então, vamos lá, Dudu Nobre.
2: Pelo menos é uns 200 a 250. Vitórias em disputa de samba enredo aí, deve ter mais ou menos aí entre 40 a 50 vitórias de sambas que a gente venceu e foram para a Avenida. Né? Isso em todos assim, os grandes carnavais do Brasil. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, é... Vitória, né? Espírito Santo, é... Belém do Pará, Uruguaiana. Em todos esses carnavais, eu já tive a possibilidade de ter sambas meus cantados. Né? E das escolas do grupo especial do Rio de Janeiro eu já ganhei samba e metade das escolas, né? Na verdade isso começou. Eu começo a minha carreira musical nas escolas de samba, né? Com 10 anos de idade eu comecei a fazer sambas enredo em, em escolas de samba mirins, né? E aí a gente começa a ganhar dinheiro, direito autoral, a, a trabalhar mesmo com essa questão de música, o meu ponto inicial se dá né, nas escolas de samba mirins, né, que é um projeto social que cada escola tem uma escola de samba mirim. É onde os valores são... Eu costumo dizer que é onde os diamantes são lapidados para depois eles brilharem na sapucaí e brilharem nos carnavais pelo Brasil inteiro. E eu tive essa possibilidade né, de muito cedo começar no samba-enredo. Né, aí fiquei fazendo samba-enredo até os meus 18 anos, dos 10 até os 18 anos. Aí eu peguei, parei fui para o lado do popular. Né? Aí acabei virando né? o artista que virei do, do, no samba popular, né? no samba de meio de ano. E aí depois eu retorno, né? em 2014, já com 40 anos, eu retorno para fazer Samba Enredo.
0: É legal, importante demais, esse lance aí das escolas mirins. Algo que até o Crioulo falou também, viu? Quando Sim. ele tocou com os alunos, retomou um pouquinho da sua trajetória. Importante, né? Que legal.
1: É, e é legal que ele era... É... Um dos parceiros dele na época É o Andrezinho do Molejo Depois Nossa. vira Ele... O Andrezinho era o mestre de bateria Depois vira
0: Andrezão, Andrezão. <risos> é isso aí.
1: Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto isso. 250 sambas enredos já compostos por esse rapaz E um deles ah, sabe qual é? Ah. O atual do... Acadêmicos do Salgueiro.
0: Que é uma coisa fina. Uhum. Aliás, eu ouvi o Samba Enredo assim, das Escolas do Rio. Esse aí me
1: chamou muita atenção.
0: Bom Exato. demais, hein? É
1: ele e demais um monte de gente, na verdade. São ao todo sete ou oito, né? Entre eles, Arlindinho Cruz, filho de Arlindo Cruz, uhum. né? E ele falou sobre a alegria de estar com o Samba Enredo na Avenida esse ano, da sua escola do coração. Vamos ver.
2: Esse ano, graças a Deus. A gente teve o prazer de ganhar a disputa de São José do, do Acadêmico do Salgueiro. Um enredo muito bacana que fala dos povos originários, que fala né, da luta do povo Yanomami, que fala de Davi Copenauer, o líder dos Yanomamis. Né? E está sendo assim, um momento fantástico.
0: Então, Dudu Nobre, um dos compositores de Ruto Cara. Perdão se não é assim a é pronúncia, mas o Samba é, Enredo, que dá é. título a Acadêmicos do Salgueiro do Carnaval do Rio 2024.
1: E eu dei uma olhada, inclusive, nas enquetes, e é um dos preferidos. Ela, na verdade, é o preferido nas enquetes que eu vi, uhum. com 20% mais ou menos dos
2: votos. Dica
0: para vocês, tem uma playlist do Spotify só com Samba Enredo aí do, do Rio de Janeiro. É bom para você passar uma casa, já é, entrar é naquele é. clima colocar glitter vou tirar glitter no banho, aquela coisa.
1: E eu fiz uma pergunta pra ele também sobre Zeca Pagodinho, a importância do Zeca Pagodinho na vida dele. Zeca que esse fim de semana comemorou 40 anos de carreira, 65 de vida lá no Engenhão, num show no Engenhão, hein? Faltou cerveja. Hein? Fizeram uma roda de samba no estádio de futebol. Parabéns pra Zeca Pagodinho. E o Dudu falou um pouquinho sobre a história dele com o Zeca Pagodinho. O Zeca, ele
2: tem uma importância muito grande na história do samba, né? Eu tive a possibilidade de conhecer muito Novo. Depois a gente ficou um tempo sem se ver quando ele virou o artista. Ele, ele, na verdade, ele teve a primeira explosão dele. uma coisa que ele ficou um pouco distante da mente pela questão do trabalho. Né? Depois a gente se reencontra, eu gravando o disco dele. Né? E aí, nesse reencontro, ele me convida para entrar na banda dele. E aí, durante sete anos, eu tive o prazer de ser cavaquinista do Zeca. Né? E de ter muitos sambas escritos com o Zeca. Músicas que foram importantes na trajetória dele, né? Na discografia dele. Eu me sinto muito orgulhoso assim, um, uma história muito bacana do Zeca poder dizer que eu também faço parte dessa história. Para mim assim é, um, tive muita alegria, né? um cara, um cara super gente, gente fina, um cara super bacana e amado por todo o Brasil, né? que é respeitado por todo o Brasil. E a gente poder estar tá próximo, poder fazer músicas com ele, também para mim é um último muita alegria, né? Eu, na verdade, já vinha de uma história com músico, né? O primeiro artista que me deu a oportunidade foi o Almig Neto, né? Depois fui tocar com o Pedrinho da Foi, com com Dicro, né? E aí depois é que eu fui tocar com o Zeca Pavadinho. A gente vinha fazendo já uma, já tinha uma certa cronologia. Na verdade, eu já, já toco como músico acompanhante aí desde os 13 anos, 12, 13 anos de idade, eu já estava fazendo show com o músico com Neto. Né? E tenho uma gratidão muito grande a todos esses caras que me deram a oportunidade de poder empunhar o meu cavaquinho e estar tá, tá aí fazendo a nossa, a nossa história. Meu
0: nobre Dudu, que assim como Beto Pacheco, empunha o cavaquinho.
1: É, não, mas ele é bem... É bem, <risos> não, é bem diferente. Você diminui, Beto Pacheco. É bem é isso. diferente. <risos>
0: Legal demais esse papo, hein, Dudu? Grande atração no Verão Maior Paraná. Conversou com a gente aqui, assim como o Crioulo. E baita galera que participou deste evento. Esclate com banana também. Esclate com banana. Muito massa.
2: Papo Educativa